0: Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa de onde você está nos assistindo. Seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vindes ao programa Jornada Ágil 731. Seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve e múltiplas Hoje a gente está no dia 29 do 11, com o nosso episódio 1024. E eu tenho aqui a minha convidada, Mara Carneiro que é uma especialista, foi minha professora, minha amiga, especialista em teoria U, e hoje a gente vai falar sobre uma aplicação que ela fez da teoria U, né, em sociedades matriciais, tá bom? Antes da gente iniciar, vou fazer minha autodescrição, depois eu te convido uma para fazer a sua também, tá bom? Eu sou a Maíra, sou mulher, branca, Estou com os cabelos jogados para o lado. Tenho cabelo castanho claro, olhos castanhos claros. Estou com uma blusa preta, com os detalhes dourados. E, ao fundo, eu tenho uma parede de
1: cortinas. Bem-vinda, Bom dia. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem estiver nos assistindo. Muito obrigada pelo convite. um prazer estar aqui. Adoro trocar é ideia sobre, sobre esses assuntos. Adoro. Esses espaços da gente discutir um pouco mais o nosso modus operandi. Vamos lá para a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos longos, meio, meio mais ou menos assim, um tanto para cada lado. Estou com uma camiseta preta. Essa camiseta eu trouxe de uma das sociedades que eu. Que eu é, viajei, vou até mostrar, porque não dá para ver tudo, ele tem um coração, Ai, que uma imagem aqui. De é, uma mulher. Exatamente, é eu de uma uh, uh, loja em Routetã de Saragossa, na, 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 que é uma minoria étnica no México, que eu fui esse ano. Atrás de mim tem uma parede discretamente verde, praticamente uma parede branca, com um quadro, fazendo alguma brincadeirinha aqui para você tomar mais café, do meu lado esquerdo. Super feliz de estar aqui. Obrigada, obrigada por aceitar o convite,
0: é muito bom ter você aqui também. E vamos falar um pouquinho da, dessa sua experiência, né a partir, depois de tantos anos você estudando teoria, teoria U, né? a Mara foi minha professora no MBA, que ela também ensinou teoria aula para a gente, e agora ela conseguiu... Foi
1: uma... Lá. Eu, que, eu, que você, que eu te conheci, que, que eu te dei aula no MBA, isso foi o quê, 2019? Foi
0: 2018, 2019. Em 2018 é, a gente começou lá, a turma começou em 2018.
1: Ah, demais.
0: Continua, <risos> te interrompi. Imagina. E agora ela tá aqui com a gente para falar um pouquinho de uma aplicação que ela fez em cima, baseado na teoria U, né, em cima dessa teoria, e ela tá lançando também uma, uma série, né, mas depois você explica um pouquinho melhor, tá bom, pra gente sobre isso, e eu gostaria que você falasse, antes da gente começar, sobre isso, né? O que que, qual foi essa sua experiência, o que se, do que se trata essa série? E aí você já pode emendar o que
1: significa, o que, que é a Teoria U, né? Para as pessoas entenderem, tá bom? Vamos lá. É, então, essa série documental é, eu lancei agora em, em novembro. Na verdade, assim, estamos lançando em, em novembro uma série documental com quatro episódios. Sobre uma das sociedades que eu visitei, que fica na, no sudoeste da China, é, essa sociedade tem... Então, assim, o que são sociedades matriarcais ou matriciais? Né? Uhum. São sociedades com equidade de gênero, com a economia na mão da mulher e uma sociedade muito igualitária. Então, tem alguns aspectos dessas sociedades é, que são uh, trazidos, que são definições, né, conceitos, e que eu acho que vai ser muito inspirador para todo mundo, mas aí alguns aspectos eu separei para trazer para hoje. E a ideia por trás dessas viagens, dessas jornadas, é justamente essa, é trazer inspirações e a gente conhecer outros modelos possíveis que já existem por aí no mundo como uma forma de facilitar a gente rever os nossos próprios modelos. Se eu acho que só tem um único modelo, eu tô estou ali, não. Ó. O famoso, as coisas sempre foram assim, então elas sempre serão. Então, se eu estou em contato com alguma coisa que é diferente já, e sempre foi diferente, é, isso me, me aproxima um pouquinho mais. É, de mudá-la. Então, uma série documental está sendo publicada no YouTube. Você pode assistir completamente sem custo. É só procurar canal Reino das Mulheres. Três episódios já estão no ar Reino e a... as mulheres. Reino, Reino das, das mulheres. mulheres. Exatamente. Três episódios já estão no ar e o último episódio sobre essa sociedade chinesa é, vai aparecer. É, vai entrar, vai estrear, né, amanhã. E aí depois vai seguir disponível lá no YouTube. Então, entrando no canal, tem ali um videozinho de dois minutos é, explicando brevemente o projeto e logo tem ali as sugestões do YouTube para você e a primeira playlist que a gente destacou é a playlist com esses quatro episódios sobre a sociedade dos moços. E... É isso, a ideia é a gente... É continuar publicando no, no ano que vem então assim nesse videozinho tem lá é, é, explicando nós já fizemos seis viagens jornadas de aprendizado
0: isso que eu te perguntar isso que eu te perguntar essa série com quatro episódios é de apenas uma viagem que você fez certo exatamente,
1: exatamente. Então, vão ter os próximos episódios das próximas jornadas aí exatamente então é como ah. se cada temporada da série fosse de um povo e aí cada temporada vai, vai ser isso mesmo, tipo, três, quatro episódios, é, não são episódios muito longos, né? a gente fez assim de propósito, 20 minutos no máximo, entre 15 e 20 minutos. É, e a jornada de aprendizado, já soltei uma palavra, não expliquei, né? o que, que é? Jornadas de aprendizado são uma, é, é uma das ferramentas disponíveis para nós na, na Teoria U, para expandir o olhar, para Ampliar a nossa visão periférica, né? Que é justamente isso que eu estava falando. Ah, se eu consigo ver as coisas de uma forma diferente, se eu consigo ver outros modelos, se eu consigo enxergar uma situação onde eu estou por outra lente, é, isso é um passo importante para a mudança. E a teoria U é uma ferramenta, é uma metodologia, na verdade, é um frame, um framework onde se encaixam várias metodologias cujo objetivo é conduzir mudanças sistêmicas. Né? Então, é muito, muito útil para é, gestão de, de, de mudança, para trabalhar a liderança, porque hoje não dá para a gente falar de liderança sem falar de mudança, e para a implementação de todo o sistema que requer é, mudança de comportamento, como, por exemplo, é, uma mudança de uma lógica não ágil para uma lógica ágil. Né? Isso é um exemplo de onde a, a, a teoria U pode ser estruturante. Ela foi criada por um professor que é alemão no MIT, então ele tem uma trajetória da Alemanha, mas ele cria, redige e, e, e é, começa a divulgar, ensinar a teoria U no MIT nos Estados Unidos já tem uns bons anos. Né? Então, o meu primeiro contato com essa teoria, meu primeiro, minha primeira formação foi em 2015, é, e aí, desde então, eu fiz uma série de, é, é, de formações, aplico na universidade, já apliquei em alguns outros lugares e essa, é, esse arcabouço, digamos assim, de, de metodologias de preparo é espetacular para a condução desse tipo de jornada de aprendizado. Porque não adianta eu viajar é, com a cabeça fechada. E isso, a teoria U, ela, ela ajuda bastante. Assim, todas as viagens... É, a gente vai e leva em grupos. Então, são viagens em pequenos grupos de até 12 pessoas em que quem vai vive em si em primeira mão. Os documentários são, assim, tipo, você que não vai viajar com a gente, mas você quer saber, ou talvez não viajou ainda, né, mas você quer saber é, fazer uma, uma mini imersão, é, você pode acompanhar com os documentários.
0: Que demais, entendi. Entendi como funciona. E, normalmente, as pessoas que vão com você são estudantes também dessa, é, dessa teoria eles começaram a aplicar naquele momento ou eles já vem estudando há um tempo como funciona
1: olha tem muito aluno meu da Fiap que vai é, então né colegas seus pessoas que estudam inovação que é, trabalham com inovação é, de alguma forma né de forma direta ou Uh, indireta, né, tem alguma posição de liderança e precisa lidar com a inovação de, de alguma forma, mas em geral são pessoas que têm interesse na transformação de si mesmo, de si mesma e do seu redor, do né? seu redor. Uhum. que é bem o cerne da teoria U, né? transforme-se para transformar. É, e o modelo matriarcal, ele chama bastante atenção por ser muito estruturalmente diferente do nosso, é, então, normalmente, quem é, é, viaja conosco é, é quem está topando esse mergulho mais profundo, assim, sabe? Tá topando, não. É uma outra maneira de ver as coisas,
0: né? A gente está muito pautado aqui em sociedades patriarcais, né? Muito é. diferente, com pensamentos totalmente diferentes. E, às, às vezes, a gente nem percebe o quanto a gente já está sendo consumido por isso, em um histórico que, para a
1: gente, muitas coisas são, vem uma normalidade, que, na verdade, não são. Né? Totalmente. Você sabe que, falando de China, vou fazer um, um pequeno parênteses, assim. Claro. A primeira vez que eu fui para a Ásia, que foi é, é, para a China, eu acho muito curioso, assim, isso que você falou, quando a gente normaliza várias coisas, quando você está imerso uhum. na sua realidade, você não tem muito como saber o que é. Paradigma. Os paradigmas eles ficam muito inconscientes. né? E aí, quando você trava contato com alguma coisa que é muito diferente, e você está com a mente aberta, com, com, você está disponível, digamos assim. Porque também a gente tem uma capacidade de negação grande. A gente tem a capacidade de vivenciar coisas e não ver elas. né? Então, quando você trava contato com coisas muito diferentes, com uma disponibilidade de olhar, é, a consequência disso é evidenciar os seus próprios paradigmas. Então, só de Isso. ir para a China, a primeira vez que eu fui, que nem foi tão estruturado assim, não, não tinha visitado a sociedade matriarcal ainda, é, mas é muito interessante estar no outro lado do mundo, que opera por uma série de é, é, pressupostos completamente diferentes, diferentes dos nossos. Dos nossos. E aí isso por consequência, olha, bom, eles fazem assim. Existe esse pensamento. Não é o meu. Logo, o meu pensamento, o meu jeito de ver as coisas, é apenas um modo de ver as coisas. E, e tem vários outros. E isso traz uma leveza, inclusive para processos de mudança.
0: Olha só, né? Como, como o mundo. É tão amplo e tá, traz tantas oportunidades, né? Que às vezes a gente acha que a nossa maneira de ver é a mais correta e simplesmente é só uma maneira, que nem você falou, né? interessante. Muito, muito bacana. Eu estou bem empolgada para assistir, viu? Ser bem sincera. Vamos! Quero assistir muito a sua série, vou acompanhar. Se eu conseguir, vou te acompanhar em alguma viagem também. A gente vai conversando aí. Depois você me conta. Depois conta pra gente onde mais você foi, além da China, né, Sim. e para onde você pretende ir também, porque quando a gente fala uma sociedade matriarcal, a gente não imagina que existem tantas, assim, você já comentou de seis lugares, né, Sim. a gente acha que é tudo uma, um padrão né, patriarcal, mas não, não é, não é isso, então conta pra gente onde mais você foi, não precisa dar detalhes, porque eu sei que você vai fazer a série, né? Não uhum. dá os detalhes aí, os segredos não contam. Mas onde mais você foi? e Onde você pretende
1: ir? Vamos lá. Não, a gente, nem tem tempo. Se você me deixasse falando tudo, tudo que tem, a gente ficava <risos> aqui até oi da noite. É, vamos lá. Então, aonde, onde já estive, tá? Tá? É importante fazer um, um parênteses que eu estou finalizando uma especialização em estudos modernos de sociedades matriarcais com uma filósofa alemã chamada Heide Götner Abendroth. É, o curso que eu estou fazendo é online, né, claro, e ela é uma grande referência, porque essa sociedade dos Monsul, na China, então, assim, sempre a gente vai falar de pequenos uh, grupos comparado ao país que a gente está visitando e que não é a cultura vigente, uh, né? hegemônica. Então, essa Sociedade dos Mussuls tem um argentino chamado Ricardo Koller que foi morou com eles e escreveu um livro. Foi assim que eu descobri pela primeira vez. Mas todas as outras... A Heidegger da Bendroth, ela faz, ela, o primeiro é, livro dela ela faz um compêndio, pelo menos o primeiro publicado em inglês, ela faz um compêndio, uma lista de todas as sociedades é, matriarcais nos cinco continentes. Então, tem sociedades matriarcais no mundo inteiro. E aí, você imagina, com o meu olhar de teoria hoje vamos vivenciar, vamos fazer jornadas, aquele livro virou uma wish list de, de viagem. É verdade. É verdade. É, então, tem é, as duas que... que é, são duas que, que mais retém traços matriarcais. E aí eu acho que, vou só terminar essa linha de raciocínio, vale a pena a gente abrir essa caixinha. é Os Mossus, na, na China, no sudeste da China, os Cassis, no nordeste da Índia. É, é um, um lugar que você nem acha que é Índia, assim. tem A Índia parece um losango, assim, e aí tem um apêndicezinho à direita no mapa. Parece, se você olha de longe, parece que é Bangladesh. E é realmente bem pertinho de Bangladesh. Mas ainda é Índia. Então tem essa sociedade, Cassi, que eu também fui. Tem uma minoria étnica no Panamá, nas ilhas de San Blas. E é muito curioso, porque alguns desses lugares são muito famosos. As ilhas de San Blas, com certeza você já ouviu falar, porque são umas ilhas no, no Caribe do Panamá. Teve episódio do La Casa de Papel, Uhum. Que, que passou lá, Não é um lugar muito paradisíaco mesmo, mas são, é, é, é de propriedade desse povo, Gunayala, e, e visitei ali também, e essa do México, Huchitã. então essas quatro, uhum. é, os Mossus na China, os Cassis na Índia, os rutitãs no México e os gunayala no Panamá são sociedades que retêm muitos traços matriarcais, que estão no livro da Raid e que nós visitamos. E tem outras duas, eh, e aí tem a lista das sociedades que estão lá no livro, que retém mais traços materiais e tem a lista de sociedades que são inspiradoras, mas que não necessariamente retém tantos traços matriarcais assim. Mas uma coisa curiosa que a Raid trouxe é que é, resquícios matriarcais tem no mundo inteiro. Tem, tem, inclusive, aqui na São Paulo, você vai achar resquícios. É isso que eu ia perguntar, e no Brasil tem? Oxe, então, essa caixinha, essa é uma caixinha grande que dá para a gente abrir. É, mas como que estão esses comportamentos? Eles estão na periferia do sistema. E a gente fala muito disso também na Teoria U, do quanto que o lugar é, hegemônico, central, muitas vezes ele é muito avesso à mudança, porque ele, ele trabalha, ele opera na manutenção daquilo. E quando a humanidade passou de um modo para o outro, então lá no Neolítico, 5 mil anos atrás, a maior parte da humanidade, até antes, 7 mil anos, 10 mil anos, a maior parte da humanidade operava com padrões matriarcais. E aí, quando eu tenho essa, essa mudança, alguns comportamentos matriarcais, eles se retém só aqui, ali na, na periferia do sistema, numa coisa menos importante, e o que é. E, gente, eu sempre brinco, quando a gente estou trazendo alguns traços matriarcais, as pessoas falam, ah, mas não sei onde é assim. Aí eu pergunto, então, mas aonde é onde que é assim? Eu não sei onde, né? Não é na Faria Lima. Faria né? O lugar central, né? Não, não retém. Então, outras sociedades que são inspiradoras, mas que não não, não tem tantos traços assim ainda, é a ilha de Quinu, na Estônia, no Mar Báltico, bem no, no uh, nordeste ali da da Europa, faz fronteira com a com a Rússia, logo abaixo da Finlândia. Para você que não sabe onde é a Estônia, tá tudo bem. Eu também não sabia. É, e fizemos duas viagens para um, uma vila, Ribeirinha Quilombola, aqui no Brasil, no Pará. Ai, que legal, no Pará. Muito legal. Então, assim, é, falando de Brasil, né, tem alguns lugares para a gente ir. Então, tem essa vila de Mangabeira, é, onde eu fiz duas vivências organizadas pelo Instituto Laurim da Amazônia. Essa é a única uh, viagem das, das quais uh, não foi uma organização nossa, né? Uh, quem organiza é a Jane Glébia, que é a fundadora do, do Instituto Laurim da Amazônia, mas nós levamos, convidei alunos, alunas, e, e, e fomos em grupos, e também fizemos estudos, também fizemos entrevista, também vai sair. Mas de Brasil tem muitas coisas que, muitas caixinhas que se abrem, sim, né? nós somos um é, país muito multicultural, muito pluricultural, né? verdade, muito rico aqui. É. É então, eu e... já tenho algumas coisas que tá, estão que no meu radar, assim, sabe? Tem a Noiva do Cordeiro, que é ali em Minas. Tem até um mini documentário que o Gabeira foi para lá. É, tem a Aldeia da Jaqueira, é, que tem um livro da Nitina que é uma das três mulheres fundadoras da aldeia. É... Ah. E é de Etnia de, de Patachó, então, enfim, o né, Brasil tem várias coisas ali para abrir, quero, quero fazer viajar mais e conhecer mais esse nosso Brasilzão, mas você ia perguntar alguma coisa?
0: E eu ia perguntar se essas, é, esses grupos de pessoas, eles têm realmente essa visão né, e esse pensamento que algumas coisas acontecem diferentes do mundo ali dentro deles? Eles conseguem enxergar isso? Eles veem que realmente eles estão numa sociedade diferenciada? Com certeza,
1: com certeza. Se eles se dizem matriarcais ou não é outra questão. Porque isso, aí é eu falo. É. é. Isso, Mas exatamente. eles enxergam que tem alguma coisa diferente, com certeza. Então, deixa eu citar algumas coisas até que ficam bem claras. É, um primeiro ponto dessas sociedades é que elas são matrilineares. O que, é que isso significa? É, toda a riqueza, sobrenome, tudo é da linha da mãe. Então, as ilhas de Sancraz são, são das mulheres indígenas Gunayala. Eu uhum. fiquei numa ilha da, da Petita, que é a primeira deputada eleita, deputada do Estado do Panamá mesmo, a primeira gunayala dessa, dessa minoria, né, é, que foi eleita para o Congresso do, do Estado do Panamá. Os gunayalas são cerca de 80 mil pessoas, 70 mil pessoas. É, e eu fiquei numa ilha que a ilha é dela, a ilha da Petita. Antes de ser da Petita, era da mãe dela. Então, você tem a propriedade e uh, todo, todo tipo de propriedade, né? então a terra e o, a grana e a economia e tudo mais, é passando de mãe para filha e sempre gerenciada por mulheres. E aí tem um ponto importante, que é uma economia que visa o cuidado de todo mundo e o bem-estar de todo mundo. Ela, ele não visa a acumulação como é no nosso caso.
0: Entendi.
1: Então, isso é bem importante que fique claro. Não é só uma inversão dos papéis, são valores diferentes. Isso. São é. estilos de vida diferentes. Né? Porque o nosso paradigma é, patriarcal, ele é ancorado na relação de opressor e oprimido. Oprimido, é Isso mesmo. Se tem uma relação de opressor e oprimido, isso tem bases patriarcais. É no, no matriarcal, eu vou... É, Basear no consenso, na parceria, no cuidado, né? Isso que vai ser valorizado. Então, para dar um outro exemplo, essas sociedades elas são muito avessas a conflito. Olha, que bacana, né? Então, conflito, brigar, é, separar famílias, é muito mal visto e muita gente, todo mundo, investe bastante tempo na prevenção de conflitos. Olha. Isso é muito legal, no, pra, na viagem do Panamá, teve uma aluna que viajou conosco, que ela é formada em mediação de conflitos. E aí ela foi, quando a gente monta as jornadas, é, faz parte da metodologia você levar perguntas. Então, cada um constrói uma jornada que é individual, a gente junto constrói uma, uma jornada coletiva, mas todo mundo investiga a sua própria é, intenção. Com, com aquela experiência e ela queria descobrir como que sociedades matriarcais gerem conflitos e segundo palavras dela mesma tem até uma live com ela lá no canal do YouTube quem se interessa por esse assunto dá para ver ela mesma falou assim cara eu dei que eu levei uma na cara assim porque eles não gerem conflitos eles previnem conflitos então é um... ela o Diego, como me... o Diego né? você não deixa chegar no conflito, ela como mediadora chega em pontos assim, ah, eles não se conversam mais, e aí ela como mediadora vai descobrir, tem uma disputa ali de grana, de sei lá o que, entre duas pessoas que não se conversam mais, ela vai conversar com as duas partes para tentar chegar num acordo, nessas sociedades isso nunca vai acontecer, porque você valoriza muito o diálogo, então você tem um investimento diário em conversa, em... Não, mas se não está legal, como é que a gente vai fazer? Em um contexto, uh, num formato social, completamente diferente. Muitas dessas sociedades não tem casamento. Olha só. A sua família é a família da mãe. Você não muda de clã. Porque você não precisa mudar de clã. Olha isso aí. É. Quantas vezes nós não saímos, não, não nos distanciamos da nossa família para a gente ser quem a gente é? Isso é muito comum. Quando você começa a tomar as, as suas próprias decisões, ou às vezes só por você ser quem você é, você precisa de distância da sua família para você conseguir é, existir sem interferência. É, nessas sociedades, são sociedades avessas a conflito. Então tem um nível de aceitação e de inclusão muito maior, porque eu não quero que a família se separe. Então assim, né?
0: Eles preferem unir,
1: vem para cá, seja da minha família, vamos unir e aumentar do que cada um seguir sua vida, né? Exatamente, vai. exatamente. E aí assim, para você ficar o jeito mais é, mais inteligente, mais, que mais funciona? É eu te aceitar como você é. imagem que você travou. Ah, para mim você travou também, mas eu te escuto. Você me escuta? E agora? Quem travou? Tantantam.
0: Oi, voltando. voltou. Voltou? separou você, você parou bem na hora que você falou o jeito mais inteligente e travou.
1: Ah! O jeito mais inteligente e mais um, direto de unir as pessoas é você aceitar a pessoa do jeito que ela é. Olha aí. Mas então,
0: eles, você falou lá, que eles não, não necessariamente casam, mas constituem família. A família é a família da mãe. Mas a pessoa, por exemplo, se quiser ter um filho, se quiser aumentar a família, se se apaixonar por
1: alguém, como funciona isso? A pessoa tem filho e ela cria com a família da mãe. Então, o papel masculino é desempenhado pelo tio materno. Então, você tem relacionamentos, as pessoas se apaixonam, tem relacionamentos longevos, muitas vezes, muitos anos, monogâmicos e tal. Tá. Eles dizem, e isso no, no documentário, tá, a gente fala bastante sobre isso no segundo episódio, eles denominam o amor deles do mais puro dos amores. Por quê? Não tem interesse econômico ou estrutural. Nenhum, exato. Nenhum, nenhum, e nem de filhos. Por quê? A mulher cria os seus filhos no seu clã. Eu vou ilustrar. A gente estava na, na China conversando com uma matriarca e ela tem dois filhos. E a gente perguntou assim para ela, é, mas você quer ter mais filhos? Aí ela respondeu assim, não, não, a minha irmã tem três. Então já são cinco. Nós temos cinco, exatamente. Então, como que é a nossa cabeça? A nossa cabeça, principalmente de quem vive em grande cidade, é da família nuclear. Né? Então tem um casal, né? seja lá um homem ou uma mulher, ou outro, outra conformação de, de casal, e os filhos. Então a gente está acostumado a tomar decisões em, em casal e a criar... Filhos e, e, a família filhas,
0: é e aquela casal. que
1: está dentro daquela casa. É lá a casa é o clã, então você vai ter ela, a avó, a mãe, os, os seus irmãos e tal. Então, quando a mulher tem filho, ela cria com a responsabilidade compartilhada dentro desse clã. Então, a criança vai ser criada pela sua mãe biológica, pelas suas tias e pelos seus tios. Várias dessas sociedades nem diferencia mãe de, de tia. Olha Porque o, o ato. É mais o, velho que para respeitar. Né? E é um papel social. A maternidade e a paternidade, o que a gente chama de paternidade, né? É um papel social. Se está naquela família e é um adulto, está trabalhando para é, criar e educar aquelas crianças. Será que travou de novo? E agora? Voltei. Travou de novo. <risos> isso eu estou falando mesmo né eu não, mesmo, né? Ah. Eu não
0: então. sei se é a, aqui é a plataforma ou
1: somos nós ah então tudo bem não, 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 não. É, então então a maternidade ou a paternidade né ou seja o cuidar e criar e educar crianças é um papel social o fato de se foi você que geriu aquela criança é menos importante então, dentro daquele clã, Muito dentro bem. de uma casa, eu tenho a criação dos filhos de responsabilidade. E assim, convenhamos, mas precisa de 15 pessoas para criar crianças. Não, vamos falar a verdade. <risos> ah, não, Hoje. É então. Vale a é, pena, vale a pena. <risos> e aí, é interessante, porque quando você olha para a condição da mulher, né? É, é um paradigma completamente diferente, porque o ônus, ônus de é, ter filhos e criá-los não fica segmentado numa pessoa. É isso, um grupo é de pessoa
0: que faz isso, né? Claro que ali ela tem a sua responsabilidade, mas eles estão compartilhando isso, né? E eu acredito até que para as crianças que estão crescendo ali, isso seja bom, porque elas têm mais de uma de uma de um exemplo a seguir. Né? Totalmente. Você não fala assim, aí ah, eu tenho a minha mãe e meu pai, são os meus exemplos de vida. Ok, não é errado, ok, ótimo. Não é errado, é, totalmente. Tem os
1: mas os tem pessoas,
0: outras formas, né? Mas tem outras formas. Então lá a criança tem opções de exemplos de vida, né? Opções de, de coisas para se pautar na vida dela. Assim. Nossa, como que eu vou ser, como eu vou seguir, o que, que é certo na minha vida, o que não é? Então ela vai ter vários exemplos, né? Eu acho que. É, é bacana isso que você está falando porque me remete muito ao passado da minha família, que a minha família é, perdeu perdeu seus avós e pais assim muito cedo, né? Na na, na história da minha família assim bisavó, tataravó, avó, tudo isso. Então a, as minhas tias, minha tia, minha mãe, minha avó mesmo, elas foram criadas por mulheres. Então, foram mulheres que não tinham homens do seu lado okay. para uhum. constituir a família por é, uma infelicidade do destino. Que acabou, né? é, acabou indo embora. Mas é, elas foram criadas por mulheres. Então, elas aprenderam a, a viver, a crescer, a estudar, tudo a partir do um ensinamento das mulheres. Né? Então, quando você fala isso, me vem muito na cabeça, porque os meus exemplos de vida... Claro, tenho meu pai e minha mãe, mas tem muito a minha avó, minha bisavó, uhum, uhum. muito isso pautado em mim por, por conta dessa dessa força feminina, né, que foi trazida para dentro da minha casa. Isso é um dos exemplos que acabou se constituindo, né, matriarcal na minha família por conta disso, assim. E para os meus primos também, para os meus tios, avós, os meus tios, enfim, tudo. É, isso serve de exemplo, né, então assim, o respeito, o exemplo das, das pessoas mais velhas, das mulheres, da família, é muito forte isso na minha família, sabe, eu entendo o que você está dizendo aí, o exemplo a se seguir, bem
1: interessante. Muito legal, muito legal, não, isso é muito bonito, assim, eu adoro essas conversas, e eu adoro quando é, isso remete a pessoa, a própria família, e você acaba olhando para a situação com outro olhar, né, às vezes, a gente a gente olha muito com um olhar de, de falta, né? É. Porque a gente tem muito esse paradigma de que a família tem que ser assim, a sal, não sei o que, se não tem um desses Várias elemento. regras, né? A <risos> se seguir. É, pois é. Que, nada contra, é que é um modelo e tem vários outros. Tem vários e outros é que... modelos que às vezes a gente não tem o
0: conhecimento, a gente não Sim. consegue chegar neles, né? Quantas pessoas que estão ouvindo a gente aqui não,
1: não imaginava que existe tanta sociedade matriarcal, assim. Totalmente, totalmente. E aí tem um. É, eu quero só trazer um, um ponto e aí é, é, falar sobre uma coisa muito legal que acontece nessas sociedades. Então, acho que o, um, um primeiro ponto que eu, que eu vejo que tem uma diferença muito é, estrutural. É, eu sempre brinco assim, não existe mulher fraca. Mulher fraca é, uma, é, um, é um negócio fictício assim que a gente fabricou, Ai, não, as mulheres são fracas e inofensivas. Frágeis são fracas. É, não, né? Assim, isso é no filme. Na vida real não é, né? Assim, é, a diferença de sociedades patriarcais para sociedades matricais no, 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 no todo, né? É, é que a sociedade matriarcal, ela reconhece e é, fortalece e recom, recompensa, não sei se é recompensa a palavra, mas, enfim, é, essa força da mulher. Então, todo mundo... Então, assim para começar pelo aspecto econômico, né? Então assim a mulher é a força motriz, e aí você fala, mas, Mara, a mulher é a força motriz em um monte de lugar, só que nas sociedades matriarcais ela é dona da terra. Quem herda a responsabilidade de cuidar da família, herda todos é. os bens da família. E isso a gente não tem. Então, na sociedade Sim, patriarcal, eu era tenho...
0: Era bem diferente. Antigamente, não muito tempo atrás, aqui... A era, era, era contra a lei. Era a mulher bem. era uma propriedade. Imagina ela era inteira. Isso, exato. E era sempre o filho mais velho que levava essa, essa abordagem que você comentou aqui, né? Era o homem. A mulher, muitas vezes, não tinha
1: direito a nada. É. Nos Cássia é muito curioso, quem era a, a, a propriedade é a filha mais nova. Olha isso. A filha mais nova herda toda a, a propriedade e ela fica na casa cuidando da, da mãe, ou se, se tem é, casamento da mãe e do pai, né? Dos, dos mais velhos. Uhum. É, então você tem uma sociedade que reconhece, é, apoia, é, remunera e enaltece a força da mulher. Na nossa sociedade, a gente explora isso sem reconhecimento. Tanto que a, toda a nossa economia do cuidado é não remunerada. E tá na mão de quem? Sim, né? <risos> é, mas, assim, voltando nessa questão da, da criação dos filhos e tal. Tem um termo que a gente usa na Teoria U, que é o grupo social. O Otto Schaller, que é o criador, ele tem uma origem é, ligada... Criador é a... Teoria U, né? Isso, criador da Teoria U ele tem uma origem é, ligada à agricultura. Então, ele está fa tá fazendo um paralelo do solo onde a gente planta com uhum. qual que é a condição daquele grupo em termos de relações sociais, de confiança, uh, de capacidade de diálogo, etc, etc. E, quando a gente vai fazer mudança, é muito importante que a gente invista nesse solo. Porque não adianta eu jogar sementinhas no se o solo não é fértil, se eu não confio em você e a gente não, não fala nunca, nunca conversei com você sobre nada. E aí a gente vai ter uma conversa super filosófica do objetivo, de onde vai a nossa organização, a nossa família. Vamos conseguir. Então, o Otto charme ele traz essa, essa, esse olhar que você precisa é, trabalhar com o campo. Então, ele é um pouco um olhar para a liderança como se fosse um cuidado da terra, uma produção, uma né, pequena produção agrícola, uma jardinagem, né? É, e não engenharia. <risos> é, e essas sociedades, quando você tem as, as pessoas criadas dentro de um clã, que tem muitas referências, como você mesma comentou, e essas referências são comuns, a sociedade é avessa ao conflito, então eu estou o tempo inteiro. Conversando e dialogando e falando sobre o que é mais importante para nós, não sei o que, não sei o que. Você tem uma capacidade de operar é, em consenso por em prol de um objetivo comum, com autonomia, muito maior. Muito maior. Os MOSUS, que é essa sociedade que, que tem o documentário agora eles eh, foram consultados se eles queriam uma, um aeroporto perto deles ou não. E aí eles consultaram e entraram em consenso entre 40 mil pessoas que eles não queriam aquele aeroporto em três meses. A gente não consegue ter consenso no, no prédio. <risos> Nunca. <risos> Nunca. É mais reunião de condomínio, de um prédio de é três andares. É o caos. Caos, caos. Por quê? Porque as nossas não. referências não têm nada a ver e a gente não, não exercita a arte do diálogo e a gente briga e está tudo bem. Não que, se a gente não quer
0: pensar em grupo, né? Eu acho que essa é a grande diferença. É o que é bom para mim, não o que é bom para o grupo. Mas se for bom para o grupo e não for bom para mim, eu não quero. É muito isso, né? Eu acho que aqui
1: a maioria das pessoas tem esse pensamento, né? Totalmente. Totalmente. É. O, os valores, né? E aí de novo, né? A diferença dos valores. Os nossos valores são muito mais individualistas, individuais, né? É, e isso é um pouco uma ilusão, né? Uma vez a gente levou para Heide uma visão, o bom de fazer curso com quem tem mais tempo, né? Ela, a obra da vida dela é estudar essas sociedades. A gente levou assim para ela, olha, Heide, Às vezes nas conversas aparece, ah, mas o modelo patriarcal ele é mais eficiente. E o modelo matrical nem tanto. Ela olhou e falou assim, depende do que, que você está falando. Se você está falando de um contexto militar em que um manda o outro obedece literalmente, aí tudo bem, ok. Hoje, né? Mas, se você for olhar para as nossas democracias, tem quanto tempo que a gente sabe que precisa mudar hábitos coletivos para impedir as mudanças climáticas? Pois é. 30? Nossa, até então, se não for mais. É, pois é, 30 anos que a gente sabe que tem um negócio importante para todo mundo que tem que ser feito e a gente não consegue chegar num consenso desse tamanhozinho, assim, ó. É, exatamente. Então, cadê a nossa eficiência nessa hora?
0: Exatamente. É, é, é muito para para pensar, né? Para parar, para refletir realmente, né? Eu acho que trazer até para a vida, né? Para trazer para a vida e pensar aqui como funciona. Deixa eu aproveitar, que eu estou no momento de fala aqui, para fazer rapidinho aqui a nossa atualização aqui da sala, para quem está chegando agora. Tá? A gente está falando hoje com a Mara Carneiro, no nosso episódio 1024, aqui do Jornadagem 731. Estamos falando de teoria U, inspirações em sociedades matriarcais. Bom, eu vou pedir para ela explicar brevemente a Teoria U de novo para quem está chegando. E todos que estiverem aqui, fiquem à vontade para nos ver e rever em todos os canais. Facebook, Youtube, LinkedIn, Twitch, Twitter. Está sendo transmitido ao vivo e vai, ser, vai ficar gravada essa retransmissão para assistir depois também. Tá para quem está chegando agora, explica
1: rapidamente o que é a Teoria U e a gente continua, por favor. Vamos lá. Teoria U é uma metodologia de gestão de mudanças e de liderança que vem do MIT e que tem a premissa de eu me transformar para transformar um sistema, seja um grupo, uma empresa, uma área, seja lá o, o que for. Ótimo. Eu queria aproveitar também e convidar quem está nos assistindo ao vivo para também mandar perguntas, né? Perguntas, comentários, que a gente dá uma interagida isso aí. Fiquem à vontade, aqui é aberto mesmo
0: a perguntas. Fiquem à vontade aí que dá para mandar e a gente vai respondendo aqui no ao vivo, tá bom? Vamos falar um pouquinho, já que você explica um pouquinho da teoria U, né? Vamos falar um pouquinho dela aqui. É, quais ferramentas que a teoria U traz, se a gente pensar na agilidade, tá? Agilidade como um todo, não agilidade como método, mas a agilidade na vida aí. O que que a teoria U traz de ferramentas assim para a gente conseguir ingressar a agilidade aí?
1: muito bom então vamos lá por que que é teoria u esse u ele faz menção ao framework que tem exatamente o formato de um u. de um então é, sempre que eu vou olhar para um assunto ou olhar, digamos, ah, não, quero olhar para um grupo que ou uma empresa que não, não tem agilidade ainda, eu quero trazer agilidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre como a teoria U pode ajudar nesse de para né de eu transformar ou manter, né? Enfim é, então eu começo aqui do lado esquerdo, e aí eu tenho a descida do U, o fundo do U e a subida do U. Na descida do U, eu tenho uma série de ferramentas de desconstrução daquilo que eu sei. Porque, assim, qual que é o grande problema de mudar? É, eu preciso desaprender algo para aprender algo novo, para colocar algo no lugar. E para esse processo de, de, de desaprender e de enxergar as coisas de uma forma diferente, que a gente tem, tem tanto falado, é, na descida do U, você tem várias ferramentas. Né? eu acho que vale comentar também que quando a gente traz a teoria 1 eu tenho o um 1 que vai, ah, eu vou desconstruir a realidade, vou passar por um, um momento de presença mais profundo, a gente vai falar bastante de níveis de escuta diferentes então como que eu aprofundo meu nível de escuta para de fato ouvir, de fato aprender coisas novas e aí eu vou emergir quando eu desconstruo, eu vou emergir lá do outro lado é, né? tem até um da, dos livros da bibliografia é liderar, liderar a partir do futuro que emerge então quando eu desconstruo, quando eu desço uh, depois eu vou subir em algum lugar que eu não sei o que, que é ele está emergindo é algo novo que eu não sei ainda o, o que é e eu tenho ferramentais, metodologias para isso só que eu tenho o ciclo oposto né? então eu costumo brincar frente à mudança, que tipo de reação que a gente costuma ter me ajuda aqui, Mar.
0: Quando, a, ó, quando a gente tem uma mudança, seja ela pequena ou brusca, a gente tem um certo receio. Receio. Ah, Não, eu tenho. Uma verdade, é... talvez, ou, ou uma é, um olhar mais é, mais crítico também, né? Pode ser que aconteça.
1: Então, é, é, no olhar da teoria, U, a mudança ela pode, você pode. É, Ir em direção dela, uhum. com curiosidade, com vontade de aprender e, e com disponibilidade para mudar, é, com olhar crítico, sim, mas com abertura. Ou você pode, o que a gente vai chamar de o invertido ou de ciclo da ausência, que é quando você não quer saber nada disso, quer que mudar. né? Quando eu fico muito presa no, no eu versus eles, não eles... Sabe aquele clássico? Não, eles lá do jurídico. Sim, são horríveis, Está é, dizendo jurídico, nunca né? Mas, né? Nunca é meu nunca, problema. É perto nunca, de mim. nunca. Então, é, toda, todo, todo a, o ferramental, a, a estrutura, os exercícios que a teoria é, traz, vai ajudar a conduzir grupos pro, ao invés do invertido. Então, conduzir ah. o grupo para a presença e não para a ausência, né? certo então é, na agilidade e aí assim fica à vontade para me me complementar eu entendo que o cerne da agilidade é ter um propósito em comum e autonomia é isso aí. eu tenho esses dois elementos eu consigo construir criar um propósito em comum é o primeiro objetivo da teoria U. Então, lá, o, o U ele tem cinco movimentos. O primeiro movimento vai ser criar uma intenção compartilhada. É, e aí, é muito engraçado, porque a gente quer menosprezar isso, né? A gente quer atalho para tudo. Então, lá não, a gente vai fazer uma reunião. Gente, aqui, ó, o propósito é esse aqui, beleza? Pronto, dediquei exatos 30 segundos para a construção de um propósito em comum. Não é assim que funciona, né, assim, porque até um que um, eu usei uma frase, você tem um, 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 um histórico que você vai entender a frase de um jeito, a outra pessoa vai, vai entender a, a frase do outro jeito. Então, é, quando eu trago níveis de escuta e várias ferramentas que vai estruturar um diálogo mais profundo, eu consigo criar esse propósito em comum com muito mais profundidade, com muito mais é, é, assertividade, porque... No, na vida real, quando você vai implementar, é, esse propósito ele vai ser desafiado o tempo inteiro. Então, uhum. se eu não conseguir é, é, criar ele com bastante sustância no processo, ele já gera. Ele vai se perder. Ele se perde, uhum. exatamente. O propósito, é como, você, como você falou, né? o propósito não se cria.
0: Simplesmente da cabeça de uma pessoa, uma ideia mirabolante que surgiu ali. Pelo contrário, né? O propósito é uma
1: consequência de união de visões diferentes. É isso. E aí eu tenho na Teoria U uma série de ferramentas que é muito boa nisso. De primeiro, as pessoas ouvirem as visões uns dos outros. A
0: escutativa, né?
1: É E segundo, eu criar um campo de diálogo. Os níveis de escuta da teoria eu tenho. Imagina uh, quatro níveis de conversa diferente. A primeira uhum. conversa é a conversa do elevador. Sabe assim, putz, fez calor hoje, né? Será que vai chover? Ou aquela famosa reunião que poderia ter sido um e-mail. Que eu não tenho troca nenhuma, na verdade. Né? e eu estou muito falando a partir do que eu acho que você quer escutar, né? um negócio assim, profundidade nenhuma, esse é um primeiro nível. O segundo nível é o debate, quando eu já consigo abrir espaço para opiniões divergentes, então eu falo, ah, eu acho isso, você fala, não, eu acho aquilo, e é isso, a gente fica discordando. Muitas vezes a gente fica discordando bem fortemente, defendendo a nossa posição. Então, se na conversa de elevador eu falo a partir do que eu acho que você quer escutar, no debate eu vou falar a partir do meu ponto de vista. Isso. Eu isso, eu aquilo, porque eu fui e eu sei. Tal, debate. Quando eu desço para o diálogo, eu vou ter troca. Então, eu falo o que eu penso e aí eu escuto, você escuta e reflete. Então, é um, uma conversa que transforma. Eu que saio é de um diálogo com pensamentos diferentes do que eu entrei. isso. Eu, isso
0: é Sempre agrega, né? Sempre é. agrega. Uma conversa que
1: flui, agrega e tem aprendizado. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Né? Exatamente. Então, se na conversa do elevador eu falo o que eu acho que você quer ouvir, no debate eu falo o que eu penso. No diálogo... Eu falo me vendo como parte de um todo. Isso. Então, eu trago aquilo que eu tenho melhor, mas eu entendo que eu sou uma parte. Sim. Se eu entendo que eu sou uma parte, entender hum. as outras partes é relevante, me faz pensar e aí me modifica e tal, e eu já tenho uma construção em um conjunto de conhecimento para eu traçar um propósito em comum, eu tenho que minimamente estar nesse nível 3.
0: Sim, com essa abertura também, né? com essa abertura de pensamento,
1: que é bastante o que
0: você trouxe das sociedades que você visitou, matriarcais. né? Totalmente. Elas estão nesse nível de abertura, de, de visão, de pensamento, enfim. Né?
1: Porque tem muito investimento no solo social, o tal do, do solo social, do solo Não, so o tecido social. É, e aí o último nível de escuta é a, a escuta generativa, que é quando a gente está num diálogo tão profundo que a gente começa a ter uma criatividade coletiva. E aí a gente constrói um negócio e está tão num flow coletivo que a gente constrói, chega no final, ninguém sabe de quem que deu a ideia, quem que fez o não sei o quê. A gente aconteceu e foi uma coisa do, do, do grupo. E esse último nível de escuta é o que sempre a gente vai buscar na Teoria U e exige muito treino individual e coletivo de estar muito presente. Porque, assim, esses níveis de escuta mais profundo, eu não consigo vendo o WhatsApp e fazendo reunião ao mesmo tempo.
0: Consigo. É difícil, é difícil. É difícil.
1: É, 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 né? Tudo que tira o foco. Que você vai
0: fazer que tira o foco, é, é, você fica aquém daquilo
1: que você podia é. oferecer. É, é. É, então, eu ia falar alguma coisa? Esqueci. Enfim, falando? quando você trabalha oh, para agilidade, né? para aplicação de agilidade, quando eu consigo uh, aprofundar o nível de escuta, eu vou conseguir... Ter um conhecimento muito mais profundo. Eu vou, primeiro, eu vou construir esse propósito em conjunto, ele vai ser verdadeiramente forte e ele vai resistir às porradas que você leva no dia a dia, assim, né? Quando você vai para a vida real. É, e o segundo é que a gente começa a se conhecer muito melhor. E quando a gente se conhece mais, fica muito mais fácil de construir autonomia. É e tem um outro conceitinho muito bom para a teoria U, muito interessante da teoria U, que é bom para a agilidade, que é o conceito do container. O container, o container né, aquele físico, ele é uma analogia para o grupo central, que na agilidade pode ser o squad, pode ser o, sei lá, mas que esse grupo central... Que vai liderar alguma coisa, seja uma atividade que vai ser feita em conjunto, seja uma, um processo de mudança que tem ali cinco pessoas que está liderando, que está cuidando do propósito e etc. e tal, é, é muito importante que a gente invista nesse container e que esse grupo realmente confie muito uns nos outros, se conhecem, conseguem com facilidade vir para os níveis de conversa. É, mais profundo e que quando eu, tô, eu precisar, a é, gente se humano, né? Vai ter um dia que você vai acordar mal, você vai ter um dia que você vai precisar desse grupo. E aí, quando eu invisto no grupo, esse grupo ele é forte e ele vai segurar a onda dos indivíduos para o processo de mudança. Para um processo ágil de fazer qualquer coisa, isso é muito importante, né? Eu preciso que aquele time seja autônomo. Que se acontece alguma coisa comigo, a casa caiu, é. não vou conseguir vir. É. Aquele grupo está forte o suficiente para se virar, exatamente. É isso aí.
0: É, isso é um dos princípios da agilidade, né? Autonomia, transparência, comunicação. Então, tudo isso realmente está dentro da, do que você explicou aí da teoria 1. É exatamente é. isso. Mas a gente está prestes a acabar aqui, já deu 8h27. Daqui a alguns minutinhos a gente termina. Então, eu gostaria que você finalizasse falando mais da, da, desse, dessa sua imersão da teoria U dentro das sociedades, dessa sua série, você explicasse onde as pessoas conseguem encontrar para assistir. Né? Quando você vai lançar a próxima, fala um pouquinho mais, passa os seus contatos, a sua rede também, fica à vontade.
1: Vamos lá. Então deixo o convite para você entrar no canal Reino das Mulheres no YouTube, se você for lá eu, eu, eu passo o link para a que a gente consegue colocar aqui talvez nos comentários. É, então, Reino das Mulheres no YouTube, entrando lá no canal tem já um trailer de dois minutinhos que explica o, o contexto do projeto e aí logo a primeira playlist destacada é uma série documental em quatro episódios é, chamada Viagem ao Reino das Mulheres. Cada episódio tem um tema e a gente apresenta essa primeira sociedade. Uhum. É, é, minhas redes. Ah, no LinkedIn, eu estou Mara Carneiro. Confesso que eu tenho mais periodicidade de publicação no, no LinkedIn, mas também tenho Instagram, Mara <risos> S. Carneiro, ou Maras Carneiro, como fica mais fácil para você é, lembrar. É, o projeto também tem um TikTok, que é Sociedades Matriarcais, no, no TikTok você consegue é, encontrar. É, as próximas, eu não vou cometer o erro de prometer <risos> prometer prazos. É, mas a gente já está editando a Sociedade do Panamá. No primeiro trimestre do, do ano que vem, a gente vai conseguir é, lançar com certeza. É, é, e assim, no meu mundo mais lindo, uh, todos os, esses seis, né? Então, de 2018 para cá, foi um tempo de mergulho, de viagens. A gente continua viajando. Então, no ano que vem, vão ter viagens. Se você tiver interesse, me escreve, né, Em uma das redes é, que eu te coloco aqui, a gente tem um mailing mail tem, tem é, promove encontros quando vai lançar é, viagens. É, mas foram muitos anos de fazer viagens e tal, e ano que vem é o grande é, ano de editar e publicar esses documentários então fique atento, aqueles clássicos né? se inscreve no canal do YouTube aciona notificações aquela história toda é, aquela história toda para você saber quando a gente está lançando é, coisas novas
0: então, ó, lá no canal, hein gente não esqueçam, no canal Reino das Mulheres no YouTube certo?
1: Isso mesmo e a gente deixa a hashtag patrocina, patrocina
0: Netflix. Patrocina
1: Netflix, é isso.
0: <risos> Sensacional. Sensacional. E Mara Carneiro no LinkedIn e Mara S. Carneiro no Instagram. É Segui-la lá. Eu deixei aqui na, no chat, depois a gente coloca aqui para quem quiser te. Te seguir também, tá bom? Quem tiver mais dúvidas, com certeza a Mara vai estar lá disponível para conversar, para falar um pouquinho mais, para dar mais detalhes aí, né? E eu te convido também, Mara, nas próximas edições, para você voltar aqui para contar ah, para gente, tá? Como que foi, né? Das próximas viagens também. É, fica à vontade. Fala assim, olha, já fiz uma outra viagem, tem umas novidades para contar, tal, volta aqui que aqui, é, nossa, nosso momento de quarta-feira, a gente pauta agilidade muito em pessoas. Então, tem tudo a ver com o nosso dia aqui, né? Teoria U, pessoas, sociedades, agilidade, tem tudo a ver. Então, fica à vontade para você voltar, falar mais coisas, contar para gente mais, porque foi um papo super interessante, que fluiu muito rápido, assim, uma hora passou voando, né? E o quanto de coisa ainda a gente pode falar sobre essa sua, sua experiência, tão rica né, em uma sociedade tão diferente da nossa, que pode mostrar para a gente tanta coisa, ensinar tanta coisa para a gente, né? Mostrar que não só a nossa visão aqui do, do Ocidente, aqui da, do nosso país, aqui do nosso, da nossa sociedade, do, enfim, é a correta, né? Quantas outras possibilidades nós temos de fazer diferente e o quanto essa diferença traz para a gente a possibilidade de inovar também, né? o pensar diferente, o olhar diferente traz a inovação para a nossa vida. Né? O, o Escutar, ter muito dessa escutativa, desse diálogo, traz a mudança também dentro da gente. Né? Eu acho que isso é muito
1: importante também como indivíduo. Com certeza. Obrigada pelo convite, mas deixo aqui... Já que a, a agilidade focada nas pessoas, né? Eu deixo o meu a minha provocação final para você que está nos ouvindo pensar como que você pode é, cuidar um pouco mais das outras pessoas, como que você pode investir nesse solo social, é, como a sua primeira ênfase, né? Não ter momentos ilhas aí no seu dia, na sua semana que não seja só focado nas tarefas, nas é, no, no resultado, mas sim no investir, colocar um adubinho ali naquele solo para ele ficar mais fértil, para você e para todo mundo, para o grupo se fortalecer.
0: Isso aí, que é um futuro, né? Vamos combinar daqui para frente, cada vez mais a gente vai ter é, oportunidades pautadas em relacionamento, em pessoas, né? Muito mais do que entregas. Eu acho que é, algo que vale a pena parar, dar uma pensada, estudar, refletir, <risos> que é um futuro próximo aí. Muito bom. Ah, obrigada, super obrigada, fico muito feliz de você estar aqui com a gente. Volte mais vezes, por favor, tá bom? Combinado. É, nós vamos encerrar aqui nosso episódio de hoje. É, peço para você ficar aqui, a gente vai passar a vinheta e depois a gente volta, tá bom? Obrigada, gente, obrigada por hoje. Valeu.
1: Um ótimo dia para todo mundo.
0: Bom dia!